0: Cinco panes y dos peces. si no tiene tiene Saludos hermanos y hermanas, la paz ha resucitado para cada uno de ustedes, de sus hogares y de sus familias. Te damos la bienvenida a Cinco Panes y Dos Peces, el programa que estamos seguros que va a cambiar tu manera de servirle al Señor. Aquí, como siempre, buscando conocer mejor la corresponsabilidad, que es ese estilo de vida que nos permite acoger todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Les habla Virgen, o como mejor me conocen, Milly Rivera, quien soy miembro del Comité de Corresponsabilidad Arquidiocesano Carco y pertenezco a la parroquia María Madre de la Misericordia. Hoy les estaré hablando sobre cuál es esa asignación. He titulado el programa Mi Asignatura Pendiente. Esa asignación que nos dejó Jesús antes de ascender al cielo. Es una asignatura que todos tenemos pendiente. Como ya es costumbre, comencemos invocando al Espíritu Santo, pues sin Él no hay motor para continuar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de comunión, alma y sostén de la iglesia. Haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno, sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu santa voluntad. Haznos capaces como Jesús de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos, haciendo presente aquí y ahora tu bondad, tu belleza y tu amor por cada uno de nosotros. Amén. Pues sí, mis hermanos, esta vez me gustaría, como les había dicho antes, con relación al tema, mi asignatura pendiente, pero debemos comenzar que y comenzar escuchando unos versículos del Evangelio de San Mateo, eh, versículos cruciales para que nos, eh, nos ayuden a crear conciencia de todo aquello que debemos hacer como verdaderos discípulos corresponsables. Antes de ascender al cielo, Jesús le dice en el capítulo 28, versículo 19, le dice a sus apóstoles. "Id a todo el mundo y a sed discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre de, y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándolos a guardar todo lo que os he mandado y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra fuerte, ¿verdad? Este, conlleva mucho, con de, como diríamos por ahí en el campo, mucho con demasiado. En esta, en esta lectura vemos cómo Jesús, antes de ascender al cielo, eso lo dice antes, claro, no lo leí ahora, les deja una encomienda. Id a todo el mundo y hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un envío a predicar el Evangelio, a llevar sus enseñanzas, a actuar como Él les enseñó, les dio una asignación, mejor dicho, un trabajo, mejor dicho, más, más, más amplio. Les llegó, les dejó una gran misión y así, para que puedan continuar con la obra de Jesús. Eso es imprescindible. Antes de ascender al cielo, Él dice, esto es lo que tienen que hacer. No hay de otra. Si no, su, lo que Él hizo, pues se pierde. Lo que Él nos enseñó, se pierde. Así que su obra debe tener continuidad y la tiene que tener con aquellos discípulos y hoy día contigo y conmigo. En aquel entonces se las dejó a aquellos primeros discípulos y hoy, ¿a quiénes aplica esta lectura? ¿A quién más Jesús se está refiriendo en este evangelio? Antes de contestar esta pregunta, debemos recordar más bien, más bien debemos tener bien presentes que al recibir el sacramento del bautismo, o sea que hemos sido bautizados, y otros, pues otros han recibido el sacramento de la confirmación. Ojalá que todos lo reciban. Hoy día no se le da, ¿verdad? Este. Eh, mucha atención a este tema de, de, del sacramento de la confirmación cuando es bien necesario pero mediante el bautismo hemos sido llamados es más, hemos sido ungidos hemos sido escogidos hemos sido bautizados con agua y con el Espíritu Santo implica que hemos sido convocados por Dios trino y uno tremendo ¿verdad? ¿no te habías enterado? pues sí para contribuir todo esto ha sido para con, para que podamos contribuir o mejor dicho para poder colaborar con el plan de salvación con mi plan de salvación y con la salvación de los demás el plan de salvación me estoy refiriendo al plan de salvación de Dios ¿cómo? vamos, tú vas a decir imposible yo, yo no, yo no eso no es para mí a mí nadie me ha dicho que yo tengo que hacerlo. O mejor dicho, yo no tengo pinta para hacer eso. Podemos poner mil excusas, pero sí, te toca a ti y me toca a mí. Nos toca a todos. Así que nos toca y porque nos toca, pues tenemos que aprender cómo hacerlo. Comencemos a leer. Pues sí, mis hermanos, vamos a comenzar. A re Debemos reflexionar bien lo que hemos leído y escuchado. Piensa sentarte o vas a levantarte para comenzar o continuar con tu asignación, mejor dicho, con, ti, con tu misión. ¿Lo piensas hacer? Ya es hora. Si no estamos, se nos está tomando el tiempo, nos está tomando el tiempo, pero sin embargo, nunca es tarde. Como dicen por ahí, si la dicha es buena, así que vamos a comenzar. Así que crean que esto sí nos aplica a nosotros. Está equivocado, está equivocado todo aquel que piensa que no es así. Esta misión es para todo aquel que es hijo de Dios y discípulo del Maestro, discípulos de Jesús. Oigan, Jesús vino a enseñarnos, Jesús no vino aquí a, a, a comer este hobo, como diríamos en, en allá en mi pueblo de Cuamo. Escuchen, el pasado año, exactamente en octubre del 2019, fue declarado por el Papa como el mes extraordinario de las misiones nosotros tenemos una misión, no se olviden, ya lo dijimos y en ese mensaje nos invita a que debemos despertar la conciencia misionera que hay en cada uno de nosotros esto tiene vigencia de por vida mejor dicho, durante toda nuestra vida para, poder, para poderlo entender mejor al ser ungidos y bautizados en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo créanme, no solo somos adoptados por Dios como sus hijos y hermanos de Jesús, sino que el Espíritu Santo también nos infunde las virtudes, unas virtudes teologales. Las otras se van infundiendo después en, en la confirmación, pero comenzamos con las virtudes teologales. ¿Qué son? ¿Cuáles son las virtudes teologales? La fe, la esperanza y la caridad. El Papa en su mensaje relacionado a este mes extraordinario de las misiones, nos dice, la fe es un don que se nos ha dado para compartirlo. Es un talento recibido para ser aumentado. ¿Con quién lo voy a aumentar? Con mis hermanos de la comunidad, conmigo y comenzando conmigo misma. La fe es una luz que no debe quedar escondida antes bien debe iluminar toda la casa, eso es ser misionero, esa es tu asignación, esa es mi asignación, esa es nuestra asignación, es nuestra de todo, no es exclusiva de nadie. Eh, para poder continuar, eh, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve, en breve segundo. Bueno, regresando de la, pa de la pausa y continuamos con nuestro programa. Hoy estamos hablando sobre esa asignatura, una asignatura que Dios nos, no, nos dejó antes de ascender al cielo y nos quedamos hablando sobre las virtudes teologales, que entre ellas está la fe, que es un don para compartirlo con los demás, eh, y es una luz que debemos, no debemos dejar escondida. Y hablamos también de la esperanza y la caridad. Pues, En fin, estas virtudes las debemos cultivar y las debemos compartir con todo aquel que necesite. Y junto con los demás dones que recibimos, debemos utilizarlos para con el servicio del hermano, para ayudar al hermano. Tenemos que aprender a administrar bien los dones y los talentos, además del tiempo y el tesoro, poniéndolos al servicio de todo el mundo. Eso es amar a Dios y amar al prójimo. Si amo a Dios, debo amar también al prójimo. Es así como hacemos iglesia. Es así como hacemos comunidad. Es así como le servimos a Dios. Es así como correspondemos al amor de Dios. Es así como debemos completar nuestra asignación de ir a todo el mundo y hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que os he mandado. Hay que repetirlo, se nos tiene que quedar bien presente. Pues sí, mis hermanos, por medio del bautismo, por el cual no tan solo somos hijos, también hemos sido injertados al cuerpo místico de Cristo. Recuerden esa analogía, si a ti te duele si algo, está mal en, en tu cuerpo, te vas a sentir todo el cuerpo se va a sentir mal. Así que él nos regala, como parte de ese cuerpo místico de Cristo, nos regala los dones de la fe, la esperanza y la caridad, resumiendo lo, de, lo que hablamos antes. Pero esto es para que lo multiplicamos, lo podamos multiplicar en nuestra comunidad y más allá. Pero comenzamos con nuestro hogar y con nuestra comunidad. Jesús está esperando que nosotros vayamos a realizar nuestra parte, lo que nos corresponde. Sembrar la semilla, la palabra, la palabra y llevar a un Jesús vivo a todas partes eso es mi asignatura pendiente, lo estás haciendo ya, digo pendiente porque lo tenemos como en hold y se nos olvida, tal vez nos acordamos cuando ocurren cosas catastróficas o cosas que como que debemos salir, pero esto sencillamente, salir a hacer iglesia lo tenemos que hacer todos los días, Comportar, comportarnos como hijos discípulos corresponsables es tarea de todos los días no es de una época en específico o de una etapa pero regresemos al principio porque tenemos que darle a la machaca como los maestros ¿verdad? que repiten, repiten, repiten para quiénes ustedes creen que van dirigidas esas palabras de Jesús en las cuales se está refiriendo en este evangelio ya les había dicho que era a ti y a mí, a todos pues, ¿por qué? Porque somos bautizados. Pues, como bautizados hemos sido llamados a continuar con la labor de Jesús, nuestro Maestro. ¿Quién ustedes creen que va a seguir con esta labor en el mundo? Jesús ya ascendió a los cielos. Él vino y nos enseñó, como les había dicho, durante tres años. Y nos dejó para el resto de la humanidad poder continuar con su obra. Y aquí no hay nadie excluido. Estamos todos incluidos. Jesús no excluye, Jesús nos incluye a todos. Así que a esto le podemos añadir lo que considero que es el motor para que nos impulse a realizar esta asignación o esta gran misión. Y lo encontramos en el Evangelio de San Juan, donde Jesús mismo nos dice en el capítulo 14, eh, versículos 15 al 21, en esa área, me diz, diz, nos dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Cuánto tú amas a Jesús? ¿Verdad que sí? Guarda sus mandamientos. Esta misión es un mandamiento, esta asignación es un mandamiento, es parte de los, de, de los mandatos que Él nos, nos envía. ¿Cómo podemos resumirlo? Los diez mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Reconociendo cuánto me ama el Señor, agradeciendo todo lo que Él me da, reconociendo todo lo que Él hizo por mí, que llegó hasta el extremo, hasta morir por ti por mí en la cruz. Para salvarnos. ¿Y tú te lo mereces? ¿Yo me lo merezco? Nadie se lo merece. Eso es el amor más grande. Así que Él murió por ti y por mí para salvarnos y por cada uno de nuestros pecados. ¿Verdad? Nos perdonó. En fin, un amor tan grande no puede pasar desapercibido. Y la pregunta es, ¿qué debo hacer yo para corresponderle? ¿Verdad que sí? Ante tanto amor. Ante tanta misericordia. Dios ha sido siempre el Dios de la misericordia. El Dios de la compasión por ti y por mí. Así que, puedo, ¿qué puedo hacer yo para demostrarle su amor? En calidad individual, piensen en eso. Esto no es algo así como que estoy pagando. O, 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 o algo así como tan errado. Esto es que conociendo a Dios... Si comienzo a conocer a Dios, comienzo a vivir mi vida agradeciéndole todo lo que Él ha hecho por mí. Ese agradecimiento me lleva a querer, a dar testimonio, a querer dar testimonio, que debo abrir la boca y explayarme y decir a todo el mundo las grandes cosas, las grandes maravillas que Él ha hecho en mí. Eso es predicar su misericordia. Así lo lleva aliento a los demás, a todo aquel que necesita. Mira, eh, ahora que acaba de decir predicar, tenemos la idea confusa de que predicar es pararme frente a un púlpito, o pararme frente a un ambón, o pararme frente a, a, a un montón de personas, sino que predicar no es pararte frente a un micrófono. Eso es una forma de predicar. Pero tú predicas con tus acciones. ¿Cómo tú actúas con el hermano? ¿Cómo actúas ante la injusticia? ¿Ante el hermano que tiene hambre? ¿Cómo actúas ante aquel que tiene necesidad de ser corregido? ¿Cómo actúas ante aquel que tiene sed de Dios y sed de verdad? En fin, ¿cuánta falta cuántas cosas hacemos, lo que, cuántas cosas podemos hacer los, los que en sí conocemos las grandezas y las maravillas y la misericordia de Dios. El mundo nos está pidiendo a gritos que demos testimonio de ese amor, que llevemos la esperanza, que llevemos paz y que seamos caritativos en abundancia con el necesitado de las obras, tanto corporales como espirituales. El mundo necesita que tú y yo nos lancemos a la calle, ¿verdad? Dentro de todo. Y el que no se pueda lanzar en la calle puede hacerlo desde su casa realmente. Eso es otro tema de en otro momento. Pero el mundo necesita de ti y de mí. Para llevar el mensaje correcto. Llevar la palabra. Para eso debemos hacer inmersión en la palabra. Hacer inmersión en una comunión total con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Para saber, para que ellos me guíen por dónde debo, qué camino debo tomar. Pero esto lo hacemos desde el amor. Desde el agradecimiento que yo tengo. Eso me lleva a llevar a todos los demás lo que yo he aprendido las vivencias que yo he tenido el que, no, el que no ha tenido una vivencia clara no puede dar testimonio de la inmensidad de ese mar de amor de Dios hacia ti y hacia mí así que vamos a hacer otra otra leve pausa por favor y regresamos ya mismo bueno, aquí regresando de la pausa, este, vamos a, eh, vamos a, a continuar eh, lo que estábamos hablando anteriormente con relación a mi asignatura pendiente y, el, y, y cómo yo demuestro ese agradecimiento que le tengo a Dios para llevar el amor a los demás. Así es que todo lo que hemos estado hablando... Si somos verdaderos discípulos corresponsables, somos discípulos del maestro, de aquel que nos enseñó, tenemos que llevar la esperanza. Si no, si no, no somos corresponsables. Debemos llevar la esperanza. Debemos llevar la fe. Debemos llevar caridad. Debemos ser luz, comenzando con nuestros hogares, como lo había dicho con nuestra comunidad en pu y nuestro Puerto Rico. En fin, allí donde estemos, donde nos movemos, caminemos por donde caminamos en todo lugar. Es más, como yo siempre he dicho a mis estudiantes, eh, debemos ser que la gente pueda verte a ti como un Cristo, que puedan ver de ti un Cristo vivo, porque tú estás actuando como actúa Jesús realmente, pero eso lo notan si sale del corazón, esto no es de la punta de la lengua para afuera, hemos sido llamados a llevar las enseñanzas que Jesús nos está poniendo, nos está proponiendo en la palabra a donde quiera que estemos, en aquel momento los discípulos, aquellos primeros discípulos, esos apóstoles eh, que fueron enviados realmente eh, pues estuvieron ahí presentes, viviendo junto a Él. Y tú y yo, ¿no podemos tener esa vivencia? Claro que sí. Esa comunicación que debemos tener a diario con nuestro Señor, con nuestro Dios trino y uno, con el Espíritu Santo, con Dios con Jesús, y claro, incluimos a nuestra Madre María, Mamá María siempre está ahí para guiarnos. Las enseñanzas que nosotros, la, la, las enseñanzas que nosotros tenemos, las que Jesús quiere que, que pasemos hacia adelante, las, vemos a, las vamos a tener a adquirir mediante la palabra, mediante la, la participación de los sacramentos, recibir los sacramentos, y por mi vivencia personal, eso me va a llevar a actuar de la forma como el Señor quiere que llevemos a cabo esa asignación. Nos ha enviado a actuar, nos acciona, nos mueve, nos interpela. Y ahora te pregunto, ¿qué estás haciendo para poder realizar esa asignación que dejamos colgados en algún momento porque entendíamos que no es el momento, no es la época, eso no es para mí, por las razones que sea. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Vamos a ponerlo así mejor. ¿Qué vas a hacer para poder completar o poder terminar esa asignación? Yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Este, los que ya pasamos por universidad, eh, escuela, lo que sea. Oiga, la asignación es parte del, del trabajo completo y pues no, no nos dan los puntos que necesitamos o los que tenemos, son parte de, 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 nuestra, de, 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 de nuestra vida de estudiante. Así es que esa asignación la tenemos que completar como cualquier otra asignación, lo que pasa es que esta tiene una gran envergadura. Te pregunto, ¿estás consciente de lo que envuelve esta asignación, esta asignatura? Si no lo hacemos, nos quitan puntos. Eso es en la escuela. Pero hasta dónde nosotros podemos colgarnos? Nos podemos colgar, nos podemos dar el lujo de colgarnos. Nosotros vamos a hacer este. Eh, en el juicio final nos van a evaluar por las obras que hacemos. Y esto es parte de la de la asignación, esta misión. Esto es parte de nuestra evaluación como estudiantes y discípulos de Jesús, discípulos del maestro, del gran maestro. Pero con calma, el mismo Jesús, nuestro maestro, nos lo sigue enseñando. Él no se va a cansar de seguir tocándote la puerta. Él no se va a enseñar de que puedas dirigirte a la palabra. Él no se va a cansar de, se de seguir monitoreándonos. Y de hecho, ahí envía a nuestra Madre Santísima para que nos vaya dando las la palmaditas para echarnos hacia adelante, para poderlo hacerlo bien. Y nos va diciendo cómo hacerlo. Así que yo los invito a ustedes a leer la palabra, a buscar la palabra, a meditar la palabra, meditar las escrituras. Meditando la palabra, meditamos junto a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te pregunto, ¿para cuándo piensas hacer? ¿Para cuándo piensas comenzar? o continuar con esa asignación que ya tiene. ¿Lo vas a dejar solamente para unas épocas en el año? ¿O, solo, o puedes continuarla o, 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 o rehacerla? Nuestro Dios es un Dios de orden. Y nosotros tenemos que poner las prioridades de acuerdo a como el Señor nos ha dicho. Como es un Dios de orden, Él pide fidelidad. Dios pide que seamos fieles. Somos fieles a su palabra. Debemos serle fiel. Debemos darnos prisa por comenzar. Por comenzar o continuar con nuestra asignatura pendiente. De esa manera podemos terminar y poder cumplir nuestra gran misión en nuestra vida, ¿verdad que sí? Ir por el mundo, ir por el mundo y llevar la buena nueva, como nos dice, creo que es Marco. Ir a todo el mundo y hacer discípulos de todos los pueblos. Esto es un efecto multiplicador. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que esto es todo por hoy, espero que les haya, esta, esta, este tema de hoy los haya puesto a pensar un poquito, no dejen para mañana lo que pueden comenzar a hacer hoy, comencemos nuestra vida como buenos cristianos, así que vamos a despedirnos, pero no antes sin decir una oración, porque eso es todo, tenemos que empezar y, y terminar con oración. Así que oremos, Señor Jesús, danos una sed insaciable de ti. Para que buscándote de corazón, vivamos como tú, amando como tú, dando la vida como tú, mostrando nuestra fe en ti, con nuestra manera de ser y de actuar para que otros te conozcan, te sigan y así te amen como nosotros buscamos amarte a ti, que así sea. Sí que me gustaría decirles algo, una oración por cada uno de ustedes, que el Señor nos bendiga y haga brillar su rostro sobre cada uno de nosotros, concediéndonos su favor para ti, para mí y sus y sus familiares. Así que agradecemos su sintonía y será hasta nuestro próximo programa. Han escuchado ustedes el programa Cinco Panes y Dos Peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa. Para tanta gente aquí está este corazón que quiere ser de fiel más que ser eso, si no te